0: В общем, я позвал сэра Мартина Сережу, чтобы обсудить вопросы, касающиеся диджейнга, выступления life диджея и выступления лайф человек, который играет на синтезаторах и в грувбоксах. Это вещь, которая в последнее время набирает популярность, и есть мнения, которые звучат как следующие: диджей скачал треки, я треки тоже могу скачать, то есть скептицизм какой-то. Вот, ну как бы, если в этих чатах, в которых это звучит, посидеть хотя бы там пару дней, то понятно, что не все так просто. Диджей это не просто скачал треки. И мы сегодня собрались с Сергеем, я Раис, Фортуна. Играю на синтезаторах, не так много, наверное, полтора года я выступаю. Мы обсудим, как я готовлюсь к сету, как он готовится к сету, какое удовольствие я получаю, от чего я удовольствие получаю, от чего он удовольствие получает. И вот это все вместе мы можем сопоставить и понять, как бы, в чем ценность труда людей, на чьи вечеринки мы приходим.
1: Ну, вообще, это на самом деле такой интересный, знаешь, момент, что... Я тоже это часто слышу, что ребята, которые ставят просто музыку, то есть не создают ее там во время выступления, либо, ну вот, как как ты выступаешь, то же самое. То есть что наша какая-то история диджейская, это больше не про, ну какое-то творческое самовыражение, а про, ну, просто поставить музыку там, поплясать перед всеми. Но на самом деле, (кười) лично как я к этому отношусь, для меня в целом диджейнг, если говорить вот прям мое к этому отношению. Это один из немногих способов творческого самовыражения в целом, потому что, ну, то есть, как я это все ощущаю, что есть ребята, которые просто, допустим, ну, э, не стоит забывать, что есть какая-то такая прослойка ребят, которые ставят музыку исключительно из чартов, э, ну, то есть такая поп-среда. Есть, ну, вот какая-то обратная сторона которая выражается в том, что человек постоянно какой-то ищет новую музыку, хочет ей делиться. Вот я вот к второй прослойке себя отношусь, потому что у меня в целом процесс поиска музыки, ну, то есть это вот основной момент подготовки, это поиск музыки, ну, если к этому так подходить. И вот как раз-таки в этом процессе, получается то, что ты складываешь какие-то элементы, которые тебе нравятся в каких-то разных стилях, потому что лично мне тоже ну, не совсем импонирует э, двигаться в каком-то одном направлении, в каком-то одном жанре, потому что сама по себе вот эта музыкальная многогранность — это в первую очередь что меня привлекло в диджеинге, ну вот как в таком способе выражения какого-то вот своего взгляда, в том числе на музыку. И вот если вот так к этому подходить, все-таки различие, наверное, в том, что как бы так думают, что это вот все так прикольно, так легко, но на самом деле, как бы вот правда, что за тем, чтобы выступить, стоит очень большая работа в плане подготовки материала, какой ты ищешь, вот, потому что важно, как мне кажется, играть постоянно что-то новое. Это первый такой момент, и играть, ну, то есть постоянно искать какую-то точку, то есть которая тебя бы прям удовлетворяла в каком-то селекшене. Но это такая как бы непонятная точка, потому что к ней вот невозможно как до конца прийти, что вот это вот точно мой стиль. И вот на этом остановиться. Это все равно вот какое-то такое движение, как мне кажется. Вот. А то, что ребята говорят, что э, ну, это все так просто. Ну, наверное, я таким ребятам советую просто приглядеться к тому, что э, это действительно вот ну, энергозатратно в каком-то отношении. У меня просто это такой процесс, как бы я бесперерывно еще музыку. Ну, то есть я никогда э, не стараюсь слушать одно и то же. В целом, даже когда у меня в каком-то плеере, то есть то, что я слушаю, это э, в большинстве своем Я хочу что-то новое постоянно слушать. И вот как бы на этой почве
0: я ищу и ставлю потом, впоследствии. Просто я помню, когда я был маленьким, там, в школе и так далее, я постоянно искал музыку и думал, о, как вот это круто звучит. И пытался еще что-нибудь найти, чтобы оно звучало еще круче. В какой-то момент я... Попал в облитон и начал музыку по-другому воспринимать. Перестал искать музыку вообще. То есть, сейчас я зайду в Spotify, мне Spotify что-то предлагает. И я никогда в жизни ему не скажу: Ой, спасибо, что ты мне предложил. Я скажу: типа: почему ты вообще лезешь в такие личные вещи? Суть не в Spotify, как бы, я не против Spotify, любой агрегатор взять, там, Яндекс и так далее, то есть против предложки. И я подумал, сейчас, наверное, актуально будет немножко рассказать про историю. Вот, пожалуйста, расскажи мне, как много ты диджеешь, как ты к этому пришел, и я расскажу про то, как я музыкой занимаюсь, как я к этому пришел, чтобы у нас было какое-то фундаментальное.
1: Да, это, это вот очень классно будет, если вот так мы этим обменяемся. Но рассказывать на самом деле особо как бы много не придется от меня, потому что я играю не так много. Где-то, ну вот, я начал этим заниматься в 2020 году прям основательно. Ну вот уже получается второй, ну третий год идет, как я этим занимаюсь. Первой точкой, когда у меня в целом музыкальный вкус перевернулся, ну вот ориентированный ближе к, ну таким электронным веяниям, это произошло тогда, когда я познакомился с баром «Соль» в девятнадцатом году. Вот. И сама вот эта вот идея, что для меня это была какая-то вот э, альтернативная сцена того, что существует, ну, другой какой-то альтернативный пласт музыки, который был до того, который как бы вот я исповедовал, я слушал, я пропускал через себя, и вот все началось с того, что в какой-то момент я подумал, что мне бы вот хотелось тоже вот своим взглядом на музыку делиться с людьми, Ну, потому что это у меня это, наверное, шло очень давно, что очень хотелось искать ту музыку, которой которой нет нигде. Ну, в плане того, что когда ты кому-то можешь ее показать, человек ее точно не услышит. То есть выходить на какие-то такие штуки, ну, то есть ну, быть в бесконечном процессе поиска вот этой вот, ну, то есть какой-то своей особой стилистики. Вот я этим всем занимался, мне кажется, и занимаюсь по сей день. Каждый раз, когда ищу что-то новое, вот. Ну, это мой такой вот личный подход к этому всему.
0: Слушай, а ты так говоришь, показать что-то, что другой не видел, довольно уверенно, как будто действительно ты находишь вещи, которые не видели другие. Прав ты или не прав, вопрос не в этом. То есть, я правильно понимаю, ты чувствуешь себя довольно уверенно, как бы, то, что ты находишь ценную вещь, но редкую вещь. Я не
1: могу вот как бы к этому тезису вот со стопроцентной уверенностью всегда подходить, потому что диджеев много, и за всеми не уследишь, что они ставят. Но как бы есть, да, действительно вещи, которые я вот когда-то ставил, когда-то находил, которых точно ни у кого нет. Потому что, ну, я могу с этим, ну, вот прям, как бы сказать, да. Но это какая-то маленькая выборка. Просто... Тут основной, как бы мой тезис звучал в том, что не, не вся в целом, как бы моя музыка такая, а вот это вот сама самоцель играть то, что многие не слышали. Ну, то есть, вот какой-то альтернативный взгляд преподавать, свое видение давать людям вот это вот какая-то, наверное, моя такая точка. Ну, вот моя цель, что ли, в этом. Ну, цель моего самовыражения в диджей.
0: это интересно, это актуально и отвечать на, на вопрос, что мы делаем, да, когда мы выступаем перед публикой. То есть то, что ты делаешь, если я правильно понимаю, транслируешь свое видение, свой вкус. Вот. Но ну, это как бы хорошо, потому что это полезно и важно транслировать свой вкус публике, которая, может быть, нет времени на то, чтобы тренировать свой собственный вкус. У нее нет возможности, я не знаю. Ну, в общем, по ряду причин у нее нет возможности настолько глубоко погрузиться в музыку к тебе, и ты как бы с полной ответственностью, подходя к этому делу, формируешь какой-то там репертуар, какое-то направление, и значит... Ну, это сложно словами, наверное, объяснить, а характеризовать словами, грубо говоря, массив треков, в которые ты играешь, это, наверное, невозможно.
1: Ну да. какими-то
0: эпитетами можно, но типа на это время зря тратить. Зачем? Вот. Но суть в том, что это очень хорошо транслируется на слух, это очень хорошо транслируется на слушателя, и как бы слушатель это воспринимает, у него тренируется свой слух. И в этом... Ну, у меня такой вопрос. Видишь ли ты в этом какой то там э, цель, призвание, пользу обществу, что вот ты это делаешь, и, значит, ты тренируешь чей-то вкус?
1: Ну... Вот э, брать на себя такую ответственность, что я как бы своими действиями порождаю ну, какой-то вот чужой вкус для других. Ну, то есть я не могу с полной уверенностью так сказать. Я этим занимаюсь в первую очередь, потому что я это люблю делать поделиться, то есть, как бы музыкой своей, это вот, ну, есть тоже какая-то самоцель в этом. Я никогда не делаю ставку на то, что, ну, вот слушатель действительно может прям этим как-то вдохновиться. Мне просто важно, чтобы вот есть какая-то, ну, концепция мероприятия, где выступают там, то ли, ну, вот неважно, это клуб, бар, либо ну вот все что угодно главное чтобы это подходило под, ну, вот, под общую атмосферу которая есть сейчас и ну, э, вот эта та вот атмосфера которая вот продолжалась которая там существовала я просто ее вот наполняю своим видением как бы музыки вот можно так сказать то есть ну не хочется уже говорить так что я кого-то там просвещаю и хочу просвещать, то есть у меня, как мне кажется, нет пока такого морального права вот так вот выразиться, но если кто-то к этому, ну вот, если люди приходят, слушают, благодарят за музыку, такое тоже происходит, это поистине, правда, очень приятно. такие люди есть, которые, ну, после каких-то сетов подходят, говорят спасибо за музыку, ну, то есть это прям ценная обратная связь, потому что Понимаешь, что ну, не это одному тебе нравится, это действительно ну, дает тебе знать, э, ну, и в целом какой-то вот э, дает энергию продолжать и не останавливаться.
0: Ну, это это вообще здорово, это фидбэк, который нами движет. Я немножко про себя не рассказал.
1: Да, вот, кстати, я бы тоже хотел услышать, потому что мы все обо мне. Да, обо мне. Эта сторона как бы тоже интересна, поэтому я думаю, я тебя должен сейчас
0: выслушать. В общем, моя история началась, наверное, в одиннадцатом классе, когда я посмотрел, ну, когда я загуглил, как делать дабстеп, потому что когда я был в 11 классе, популярен был дабстеп, вот, но это на самом деле бростеп, то есть mm-hmm. то, что делал Skrillex, и, да. и наверное, те, кто в этом реально разбираются, как бы еще как-то меня подкорректировали бы, но не суть. В общем, я хотел делать крутую музыку там. Я загуглил how to make dubstep, и там было несколько вариантов. Первый из них был Ableton Life, я его скачал. Ну, то есть все было максимально банально, и это было там в 11-10 классе. Это длилось 5-6 лет. В какой-то момент... Уже, получается, два года назад я перешел от того, чтобы работать с компьютером, на то, чтобы работать с железными какими-то устройствами, которые у меня в руках. Купил драм-машину, купил бас-машину, там всякие Вольки-бас, артурии Драмбрут Импакт, там всякие новейшины и так далее, корк мини-лог, там, ну, короче, долгая история. Суть не в том, что я там купил, суть в том, что был... Важный человек, Айвар, который умел поставить цель, умел организовать мероприятие, хоть и маленькое, но все-таки умел. То это, получается, зима 2020 года, и я что-то более-менее на железках умею делать, вроде бы что-то показывает друзьям, и вот мой друг говорит, давай, вот у нас есть бар, давай там выступим, и пофиг, будь что будет. Я уже назначил дату, это вот такое-то число. Пришлось работать. Мы работали, что-то выступили. Очень нервничали. Впечатления удивительные. Музыка, ну, объективно, она приятная. Это искренняя музыка была. Но качества и сложности конечно, не хватало. Это тоже надо признать. Но впечатления были приятные. Ощущения были приятные. Это было два года назад. С тех пор как-то вышло, что я выступал в Верке, в соли, во всяких разных клубах, я играю техно, и значит у меня там есть какой-то свод инструментов, на которых я там что-то там техно-ля-ля делаю, ну как-то так.
1: Ну, вот, кстати, интересно, что многие люди сначала вот с музыкой соприкасаются через диджейнг, потом переходят уже вот к аналоговому оборудованию, к лайвам. и у всех такая разная история, потому что, ну, вот, когда приезжают разные музыканты, ну, то есть к нам, естественно, вот какие-то такие разговоры заводятся тоже про написание музыки, и вот кто-то, наоборот, отходит от железок, допустим, тоже начинает играть, кто-то, наоборот, приходит через диджейнг. Ну, то есть основным столпом все равно потом как бы наступает то, что человек ну, в какой-то момент начинает ощущать, что да, надо писать музыку. И мне кажется, это вообще прям удивительно и классно, что люди вот чем больше начинают это ощущать и потом начинают делать. Ну, это все просто растет. И Когда это видно еще в в локальной сцене, будем смотреть в разрезе Казани, когда чем больше это видишь, мне это наоборот, ну, вот как бы я это всегда приветствую, чем больше этого есть, тем самым больше будет людей про это узнавать. Ну, вот у меня тоже стоит вот как такая задача: как в своей голове, что было бы классно, если бы действительно больше людей соприкасались вот с той музыкой, которая вот как Предстает в общепринятом понимании как андеграундное. Ну, то есть, все-таки техно, здесь у нас андеграундная, как ни крути. Это все равно клево. Что, ну, как я вижу, больше появляется чего-то такого сейчас.
0: Да, и не только техно, среди тусовки, в которой мы. Обменяемся всякими синтезаторами, там всякими техниками владения ими, и так далее. Есть представители, которые играют и breaks, и какие-то более традиционные стили, типа Progressive House, и какие-то непонятные стили, просто как там. Synthwave, который вообще невозможно. Но ну, он синтейв только по темпу, а остальное это просто сам артист. И объяснить это невозможно, надо смотреть. Ну да. Вот, есть такие. Таким образом, мы, значит, немножко познакомились, пообщались. И я думаю, сейчас самое время нам перейти на конкретные вещи, которые можно обсудить и противопоставить. В общем, о чем весь подкаст? О том, что есть развивающаяся масса людей, которые играют лайф на синтезаторах хорошую музыку. Они начинают выступать в клубах, они действительно хорошо, хорошую музыку играют, они действительно классные. Вот это все, это не просто так. Синтезаторы сейчас доступны, их можно легко купить, они достаточно дешево стоят, их безумное разнообразие, которое можно их там выбрать на свой вкус, разные и синтезаторы, есть огромное количество чатов, и вот в этих чатах бытует мнение, что есть люди, которые играют свою музыку. Есть диджеи, которые играют свою музыку. Хороший пример там, ну, типично, это Дэд Маус. Дэд Маус, как правило, играет свою музыку, как диджей. Через Аблитон, там, у него всякие разные шоу сложные и так далее. Вот, он как бы диджей, но он как бы свою музыку играет. И как бы он как бы вроде креативно. А есть просто диджеи, которые чужие треки играют. И тут такое мнение, что типа, в чем вообще может быть заслуга человека, который просто играет чужие треки. Чужие треки играет Spotify, да, казалось бы такого. Но, тем не менее, мы приходим на вечеринку, и там может диджей играть чужие треки, мы на этой вечеринке можем прекрасное удовольствие получить. И даже не вспомнить то, что это просто кто-то ставит треки, просто нам будет приятно. Это все не просто так. А также не просто так, что если на этой вечеринке играет какой-то лайвер, то он играет свое. Как правило, он играет это вживую, и это тоже по-своему привлекает. Это по-своему интересно. Оно происходит на глазах у аудитории. Это привлекает внимание. Это можно наблюдать как просто по миганию кнопочек, как и по звуку. И это, ну, сейчас набирает популярность. Наверное, уже набрало. Просто стало супер супермодным. Прекрасный пример этому — это ПТУ, коллектив из Казани, который, по-моему, 4-5 лет назад начал свою деятельность. И сейчас он как бы... Тут вставлю фрагмент записанный дома, и, потому что на подкасте я сказал полную чушь, играют они гораздо больше. Уже больше 10 лет и не в Казани, а в самых разных городах России и, наверное, не только России. Также из Казани Митя Бурмистров, Ян Гейсит, И возвращаемся обратно в студию. Ну,
1: я бы вот э, в, в этот э, список твой с удовольствием бы Тимур Птахина бы добавил. Да, Тимур
0: Птахин, однозначно. Это безусловно вообще. Тоже казанский представитель, классный. Ну, в общем, есть талантливые и достаточно давно присутствующие на сцене представители, которые э, играют музыку, которую мы не привыкли видеть. На сцене нет группы, нет каких-то челов, которые играют на гитаре и на барабанах, нет такого-то чела, который поет. Ну да, они есть, но все на самом деле сложнее. Часть партии исполняет какая-то запрограммированная дрянь, какая-то коробочка, которая там заранее запрограммирована была, Может быть, часть партий просто поет сам артист, и часть из них он играет, но это непривычное понимание музыки. Что мы поднимаем под музыкой? Это либо диджей играет, либо группа играет. Если смотреть, ну, как бы, ну, реально, обыденным взглядом, какая музыка бывает? Это либо человек на компьютере сделал один, и потом диджей это поставил. Либо эта группа сыграла, и потом она лайф может это отыграть. А такая вещь, чтобы какой-то человек набрал каких-то коробочек, что-то запрограммировал, и у него там что-то и вокал, и что-то ля-ля, и какой-то смысл, и вроде электронная музыка, а вроде он вживую что-то делает. Это довольно ново, но набирает популярность, и мы в двадцать втором году как бы это лицезреем. Это реально прикольно, на любой лайф любого чела всегда прикольно сходить. У него, как правило, классный музон, который больше никогда нигде не услышишь. Как правило, он классные чтобы под него можно было потанцевать у него еще какие-то лампочки там что-то мигают вот и ну и это факт
1: ну знаешь я вот как бы в целом полностью совсем согласен о чем ты говоришь просто есть вот такой момент что у людей в большинстве своем то есть мы не берем какую-то вот именно прослойку музыкантскую которая для которых вот Вот эта история лайва, она в целом как бы не нова, и которые осознают, в чем заключается работа диджея в том числе. То есть для другой аудитории, ну, более такой, как скажем, обывательской, это действительно, можно сказать, непонятно. Но это обязательно должно существовать, потому что я считаю, ну, чем больше человек в целом может воспринять тоже на слух, на какие-то вот ощущенческие факторы. Если человек, самое важное, что открыт к этому восприятию, такая подача музыки, она в целом будет развиваться. Важно, чтобы она развивалась в первую очередь потому что мы все как бы в таких реалиях живем, что динамика развития она как раз-таки дает ну, вот больше выступлений тех же сам больше музыки ну то есть мне кажется вот мы к этому должны стремиться что если вот это вот все происходит мы всеми своими усилиями должны просто ну, то есть поддерживать ну поддержка я считаю даже это сходить в клуб на выступление того или иного артиста то есть заплатить за билет это тоже ну, потому что очень важно для ребят, которые делают какие-то места, которые делают клубы, которые занимаются организацией вечеринок, очень важно этих ребят поддерживать, потому что, ну, через такие как раз такие мероприятия рождаются какие-то, ну, вот новые имена, которые впоследствии, то есть, начинают как и писать музыку, как и выпускать музыку, продюсировать музыку, продвигать ее, то есть мы по сути как бы наблюдаем, что со стороны тоже есть разные взгляды, но все-таки индустрия как-то как или иначе, она все-таки двигается, потому что появляются новые места, все-таки аудитория есть, но тут есть момент, что какой-то момент притирания происходит, вот. И вот опять же поэтому, наверное, возникают те же споры, что, что вообще как бы там диджей делает, по сути, это же просто чувак, который поставил свою музыку, Вот. Чем люди сильнее начинают в это углубляться, то есть не прям настолько, что они сами там захотят держать, а просто, ну то есть, пообщавшись парой-тройкой ребят, которые ставят музыку, ну то есть у таких людей, правда, меняется кардинально взгляд. Потому что, ну вот я лично не как-то не дифференцирую ребят, которые вот музыку лайвом ставят, и который диджей Для меня, ну, то есть с тем каким-то кругом, ну, то есть те люди, которые, которым музыкальный вкус я доверяю, для меня это, ну, то есть один пласт людей. То есть это артисты наравне Хоть мне может как-то кто-то, ну, не будет согласен с моим мнением, но ну, такой как бы качественно ответственный подход к диджеингу, как мне кажется, может приравнять человека и к в том числе, потому что это все-таки комплекс какой-то вот в том числе приготовительной работы, работы в самом клубе, как ты ставишь музыку, как ты ее сводишь, то есть в каком порядке. Ну, то есть тоже очень много разных факторов которые, ну, по моему мнению, позволяют тоже диджеев к артистам приравнивать. Но я считаю все-таки, есть уж, ну, то есть греха таить не будем, там, коммерческий диджей, который ставит, ну, то есть коммерческую музыку. Ну, то есть это какой-то другой просто пласт, правда, культурный, который вот вне поля моего зрения. Я вот поэтому, наверное, стараюсь вообще как бы не думать, что есть диджеи, которые просто музыку переключают. Такие, правда, есть. Чего уж, никуда от этого не деться. Это стоит признавать. Мое мнение останавливается на том, что что лайвер, ты что диджей, если у тебя ответственный подход к этому, и, ну, то есть какое-то желание действительно что-то искренне преподать, выразить, ну, то есть, потому что каждое выступление это все-таки, да, действительно обмен энергией. Думаю, никто не будет скрывать. Музыканты, ребята, которые послушают, подтвердят это. Это все одинаково, что для тех, что для других. То есть просто это ну, разная механика действия, как мне кажется. Если, ну, Что те, что что другие за музыку и за ее пропагандирование и ну, тиражирование. Ну, Я имею в виду в хорошем смысле с акцентом ну, какого-то дарения и насаживания хорошего вкуса. Не знаю, насколько корректно это будет звучать, но вот если что и те, что одни, что одна каста, все артисты. Вот у меня такое. Как бы я вот так это представляю.
0: Удивительно, что это созвучно. Ну, со мной, которая хочет, чтобы его звук услышали. Я думаю, что я что-то понимаю. Я хочу, чтобы мое мнение услышали, да. Ты тоже как бы хочешь, чтобы твое услышали? Ты выбираешь треки. Удивительно, как так вышло, что ты до сих пор не сказал себе, блин, ну в мире прекрасных треков полно, но все таки надо... Ну есть что-то, что вообще никто не сказал. Надо самому делать, надо, надо создать этот трек, его написать в облитоне, где угодно вообще. Вот были такие мысли?
1: Слушай, у меня... Эта мысль первый раз, ну, то есть про, собственно, музыкальный продакшн появилась прямо, наверное, равномерно тогда, когда я начал музыкой заниматься, ну, в плане э, какого-то диджейской какой-то истории. У меня эта мысль появилась сразу, и она э, породилась ровно из той мысли, вот, которую ты озвучил, что мир музыки, он безграничен, ну, то есть он действительно настолько большой, что существует столько музыки, которую можно услышать. с которой мы можем соприкоснуться. Есть та музыка вот такая же крутая, как и та, с которой мы соприкасаемся, но которую мы никогда не услышим не по той причине, что мы не хотим, а просто ее настолько действительно много. В целом, если так это смотреть, когда ты начинаешь углубляться, прям вот, прям дробить жанр, то есть на какие-то такие вещи находишь прям такие штуки, которые вот правда очень сильно удивляют. У меня как бы эта история вся завязывается на том, что я пишу, когда свою музыку, то есть я действительно тоже этим занимаюсь, как мне кажется, любой другой диджей, когда он очень много музыки слушает, а, как, ну, как мне кажется, я очень много музыки слушаю, потому что я ее слушаю бесперерывно, как я уже сказал. Я в целом к каждому выступлению я стараюсь, как бы, относиться так, что. Ну, э, это не, не просто что-то там. Надо сделать все качественно, нужно сделать все грамотно. Я все-таки пропагандирую да, серьезный подход, несмотря то, в каком ты там состоянии, насколько ты успел подвыпить, досы это там. вот Все равно все должно проходить грамотно, и я вот такой же подход как бы преподношу а, к написанию музыки. Я Пишу много музыки, ну то есть не прям говорю, что они там альбомами складируются, просто мне нужно поймать тот момент, как мне кажется, вот со своей музыкой личной, потому что это настолько такой интимный такой прям момент. Если ты кому-то показываешь, допустим, вне друзей, если ты хочешь как-то вот ее прям действительно преподать но всеобщее обозрение, это серьезная ответственность и не хочется, чтобы э, люди ассоциировали, ну, то есть тебя с некачественным продуктом. Тут просто вопрос в том, что хочется какой-то точке понять, как хотелось бы, чтобы звучала моя музыка, постепенно уже как бы к этому идти и уже вот там выпускать. Я вот не приветствую просто такой подход, что каждую демку там, «Йоу, чуваки, смотрите, я там за 15 минут там накляпал пока там перед сном, вот послушайте». Есть как бы такая история, постоянно показывать, делиться, получать фидбэк. Просто если уже подойти к этому с чем-то законченным таким вариантом, потому что это все-таки, да, для меня супер интим, Вот я в целом-то даже музыкой как бы вот, ну, с ребятами в каком-то узком кругу мы делимся, с кем мы общаемся. Ну, вот из какой-то вот такой диджейской общности мы там обмениваемся. Но вот написание музыки я вообще как бы всегда очень рад, если я слышу, если кто-то в моем кругу начинает этим заниматься. Но я все-таки к этому прям, правда, еще иду как мне кажется, недостаточно, я еще послушал, недостаточно настолько, чтобы понять, как моя бы должна звучать была.
0: Неминуемая. Тот, кто любит музыку, хочет ее делать. Да, да, это так. Правда. Но это радует, что какое-то отношение ответственное к этому есть
1: но нельзя относиться неответственно к тому, как мне кажется, что ты любишь, и поэтому получается так, что ну, насколько ты трепет, ну, вот прямо тебя берет трепет, когда ты соприкасаешься с этим. Это всегда важный маркер, что твое это или не твое, то есть вот есть, конечно, всегда какие-то сложности, трудности, их вообще никто не исключает. Те моменты, когда ну, у тебя такой вот прям органичный синтез, что в написании, что в сведении, допустим, когда ты на публику выступаешь, когда то вот как бы ощущаешь, что это тот, допустим, стиль, который я бы хотел сейчас поставить, или это то звучание, к которому я как бы шел, когда ты прослушиваешь какую-то демку это действительно как бы толкает, потому что я э, двигаюсь ну, по тем ощущениям, что надо в первую очередь считывать собственное ощущение ну, с того, как у тебя вот этот процесс происходит, что, то есть, лайф какого-то выступления, насколько тебя этого самого забирает, несмотря на какое-то волнение, ну, какие-то там смертные штуки, там проблемы с оборудованием. э, Но это неизбежно, естественно, но первостепенно для меня личное внутреннее э, удовольствие, как мне кажется, но в целом не стоит, э, я думаю, заниматься, если вот эта музыка не не забирает тебя настолько сильно, что, но ну, мне просто вот как бы часто такое бывает, что я просто стою в автобусе могу танцевать Просто когда слушаю музыку, я этого уже не замечаю. но, ну, наверное, со стороны иногда я как бы ловлюсь, а на мысли, блин, возможно, странно это выглядит, что у меня там, типа, ноги что-то двигаются, и как бы тело тоже что-то двигается. Это просто вот ну тот ритм, который уже на каком-то вот нейронном уровне заложился. Мне вот хочется вот под какие-то вот такие как бы штуки созидать, существовать, и такие же штуки вот как бы пропагандировать и давать. Ну, пропагандировать я в хорошем смысле все равно закладываю.
0: Ну да, я не представлял себе диджея, который будет ставить говно ради денег, когда представлял себе этот подкаст. Я думаю, люди собрались искренне и цели у них чистые. Актуально сейчас обсудить конкретные вопросы? Давай, с удовольствием. Это по очереди. Что ты делаешь до выступления? Давай сначала ты, потом я. Да, классно будет. Смотри, если до
1: выступления (кười) ты имеешь в виду, когда я вот уже пришел в клуб, либо это какая-то... Ну, грубо
0: говоря, минимальный, необходимый минимум, который ты должен сделать, прежде чем ты будешь чувствовать себя уверенно и спокойно перед своим там... Часом, кассетом, угу. неважно. Ну, в целом, конечно, если вот
1: от этого отталкиваться, самое главное, чтобы я себя хорошо чувствовал, чтобы у меня мой, мой плейлист, который то есть, подходит на определенные мероприятия, которые я готовлю, он у меня уже был на флешке, чтобы я проверил флешечку, чтобы она читалась, ну, и наушники все проверить. Самое, наверное, вот такое, это найти треки, естественно, Ну вот ты готовишься перед выступлением, находишь треки, прогоняешь их через программу. То есть я прогоняю, конечно, треки. То есть я не дошел еще до того уровня, когда я ставлю музыку не не прогоненной через рекордбокс, где можно посмотреть рисунок, посмотреть скорость его. То есть я все как бы перегоняю вот ставлю на флешечку, и все, по сути, когда я прихожу в клуб, я стараюсь за этот промежуток времени как-то, ну, побольше пообщаться с ребятами, которые в клубе сейчас, то есть мои друзья, мои знакомые, э, все, кого бы я хотел увидеть, вот, и потом уже как э, все встаешь, и тому же, как этот, под под ритм уже подстраиваешься, вот как-то так у меня происходит. А у тебя...
0: Мне кажется, очень важно подметить, что Сергей не просто встает и что-то там включает, а он, прежде чем это сделать, общается, спрашивает мнение, как все происходит. То есть, я не знаю, но мое представление о диджее таково, что он как бы про атмосферу очень сильно. Диджей очень сильно про атмосферу. Вот, и гораздо лучше, скорее всего, чем я разбирается в атмосфере. Вот. И поэтому он умеет делать вещи, как бы, чтобы ее понять. Лайвер, я что я делаю перед выступлением, мне нужно Ах, сформировать трек-лист. Трек-лист это, ну, для любого лайвера будет понятно. Это либо набор банков, паттернов, которых может быть... Ну, часовой сет для стандарта взять, это 12-16 треков для лайвера. Это получается порядка ну, по 10 паттернов на трек. То есть это порядка 120-160 паттернов каких-то есть. Их нужно все проиграть, нужно понять, в каком порядке они будут играть. Нужно заранее запланировать, когда будет вступать какой-то элемент. Каждый трек состоит, по сути, у лайвера. Тут нужно пояснить, что я слишком уж от себя говорил, хотя говорил про лайвера в третьем лице. Это не совсем честно, у всех разный подход. Но с учетом этого возвращаемся обратно. Из паттернов. Паттерны — это просто когда какие инструменты играют. Когда играет бочка, когда играет клэп. Как создать напряжение и как это напряжение, как расслабить. Вся игра для танца. Которое происходит у лайвера, он делает музыку, он включает в это свой смысл собственный. Но самая основная цель это как бы все-таки танец. Потому что если нет танца, никто этот смысл не воспримет, как бы который там вложен. Да, да это Очень важно, чтобы был танец. И лайвер делает этот танец ну, он делает звук для танца. Чтобы был звук для танца, он делает. Он создает напряжение, разгружает напряжение. Все это хранится в паттернах. Он их готовит, он их репетирует. То есть перед сетом он, как бы, грубо говоря, часами, там несколько раз подряд проигрывает вот то, что он планирует играть. Он думает, что если я сделаю ошибку здесь, что если я сделаю ошибку там, как это будет звучать? Планирует, как из этих ситуаций выходить, что если, он, что если произойдет ошибка, связанная с оборудованием, от которой, которое вообще от него не зависит как он будет импровизировать и так далее. То есть он придумает планы Б и там еще что-нибудь. Таким образом, что делает Лайвер перед выступлением? Он готовится, наверное, это ближе всего к группам. Он репетирует, репетирует, репетирует до тех пор, пока он просто не будет себя чувствовать уверенным. Когда он здесь чувствует уверенным, он уже как бы, ну, спокоен. Вот. Следующий вопрос — это сколько времени уходит на подготовку? Ну, это, наверное, можно долго особо не обсуждать, просто так упомянуть. Я вот
1: со своей стороны как бы скажу, что у меня время на подготовку. Ну, то есть, допустим, у меня есть какие-то даты, которых я знаю, то есть, где я буду играть. Важно сопоставить вот с музыкой, которую ты ищешь, к мероприятию, которое будет. У меня поиск музыки, он, как вот я уже сказал, он бесперебойный. То есть, я Ищу музыку постоянно, то есть каждый день в каком-то отрезке, то есть если я чем-то там занимаюсь, либо условно работаю, либо какие-то другие вещи делаю, у меня просто как бы играет музыка, Я что-то потом вычленяю Через какие-то разные, конечно, инструменты Это всегда все происходит Вот И я еще просто, ну как постоянно Мне кажется, ее невозможно Вот для меня этот отрезок невозможно замерить Сколько у меня тратится времени Потому что это вот как-то уже С уклоном в будущее Как это правильно сказать? То, что ты ищешь музыку, она хорошая Но, например, не подходит для мероприятия На которое ты будешь играть там в ближайшее время И ты ее как-то сортируешь По настроению по, ну, то есть по каким стилистическим может привязкам, то есть либо по времени, к примеру, мероприятие, в какое ты можешь играть потом, и просто вот так это все, ну, формируешь какой-то определенный трек-лист, и потом все проигрывается. У нас так, у вас как?
0: Ну, вполне справедливо, что работающего диджея, который играет там раз в месяц, Сложно говорить о каком-то простой, какой-то подготовке. Он постоянно реально работает. Но что если гипотетически у тебя вообще никакого букинга на ближайший год? Но через год у тебя есть дата. Когда ты начнешь готовиться?
1: Ну, вот за этот год... ну, В какой
0: момент ты будешь начинать волноваться?
1: Слушай, я вот как бы такую политику определяю, что мне вот когда, допустим, я знаю дату, чем ближе к этой дате, ну, чем я стараюсь меньше волноваться. Ну, как бы я не всегда так. Невозможно, конечно, предугадать, но я стараюсь все условия сделать для того, чтобы я вообще не волновался, потому что я знал, что у меня столько музыки, она действительно подходит, мне хочется ее играть. Я на год эту историю растягивать не буду. Я скорее там, ну, пока этот год будет идти, я, наверное, ну, пачку миксов смогу записать. То есть, либо еще что-то с ней сделать вот. Просто это же такой важный процесс, когда вот Мне кажется, вот у меня были такие моменты, когда я ну, долго чего-то нового для себя не не находил, слушал какой-то старый материал, ну, в плане того, что просто слушал в плеере, и мне вот было как бы даже не по себе, что я не слышу какой-то новый звук. У меня вот запрос и какая-то жажда, ну, вот желание какой-то новый звук постоянно для себя искать, поэтому я вот именно по этой причине в бесперерывном поиске как бы и нахожусь. Чем больше как бы ты можешь питать, тем сильнее ты можешь построить картинку, что тебе хочется вот а это как бы точка что хочется на самом деле как бы ее в целом невозможно определить но так хотя бы можно чуть-чуть себя успокоить но в целом как бы я просто люблю новую музыку и не могу себе отказывать не искать ее потому что есть какие-то вот прям столбовые вещи которые можно играть всегда но запрос лично мой играть новые как можно чаще
0: это интересно слышно как а, диджей видит в треках краски и ими будет рисовать потом. Удивительно, что, послушав десятки, наверное, тысяч треков, все еще видит краски в них.
1: Ну да, Ну просто это... Ты же не можешь играть в одну и ту же программу. Ну просто самому же, как бы не, не в кайф. То есть когда ты там... Вот это вот ощущение, вот со мной даже буквально недавно было, я списывался с одним диджеем, из Штатов. Вот. Я просто ответил ему на историю и сказал, что жду, ну, как бы я за ним слежу, мне очень нравится его творчество. Вот. Я ему просто отписал, что вот очень жду релиз. Вот. но ну, он там что-то, мы, между нами такой, типа, вот просто такой small talk завязался. Вот. Вышел в его релиз. Я его сразу купил. Вот как бы пришлось какие-то вот прям трения подключать, чтобы, конечно, его купить, как ни крути. Но это просто такое удивительное чувство, что когда ты играешь музыку, которую вот правда никто не слышал, кроме тебя, ну, то есть, либо кроме каких-то твоих друзей, которые вот тоже знает про как бы этого чувака, который как-то прям внутренне передает вот твое какое-то танцевальное видение, как, которым бы ты хотел зарядить танцпол. Ну, это вот, как мне кажется, ну, вот для меня это удивительное ощущение, ну, вот прям чем-то максимально свежим и новым прям показывать. И ты слушаешь, и тебя тоже вот прям из стороны в сторону мотает, насколько это классно, ты видишь, насколько это мотает людей. Вот, наверное, это одно из таких основополагающих ощущений, вот, ну, в плане удовольствия, как это обратно работает для тебя, ну вот как, как музыканта, как для артиста вот за какими впечатлениями я лично каждый раз вот ну обращаюсь к этому, чтобы я хотела ощутить вот это вот такой обмен, что ли, вот ты даешь им это, а люди в ответ танцуют, и вы такие, вау. Ну, это прям реально очень заряжает, что, ну, после каких-то крупных таких штук очень много можно вот прям такой... Ты прям трясешься от того, что вот насколько тебя это зарядило, насколько ты там увидел там голов, просто, ну, то есть от того, что они еще танцуют под тот музон, который ты собрал, и ты... Мне иногда сложно устаканить эту мысль в голове, себя на самом деле, что вот под ту музыку, которую я подобрал, танцуют люди, мне прям э, это очень западает. Прям правда. Ну, потому что мне кажется, да, я достаточно странную музыку слушаю для большинства, но мне она нравится, я ее люблю, и мне хочется ее делиться, когда вот так это все происходит. Это что-то с чем-то. Ну, я думаю, ты понимаешь, что это за ощущение в целом, про которое я говорю.
0: Ну, я думаю, да. Но это подводит нас к еще одному вопросу. Что тебе доставляет удовольствие в сети, когда ты играешь?
1: Что я больше всего люблю. Вот знаешь, тот момент, вот ты выводишь, допустим, там первый трек в канал. Ну, то есть, там, ты поменял диджея, либо встал там за диджея, куда играешь первый. И, ну, мне вот классно. Я э, действительно всю силу, наверное, этого осознал тогда, когда вот начал играть танцевальную музыку, но ну, у меня это все ощущение вот это проходило постепенно, что ты когда вот начинаешь вот у тебя играет один, к нему подключается другой, и они играют настолько ровно, что они в целом вообще могли бы еще полчаса так играть, ну то есть я имею в виду нет никаких вот а- каких-то противодействий, которые э, заставляли бы меня сказать, что, блин, э, они играют неровно. Вот когда они начинают играть ровно... Ну, я в целом вот тот любитель э, в этом плане, что я вот люблю долго посводить, по то есть не прям как бы резко. Я знаю очень много ребят, которые сводят резко. Вот для меня... Кайф. Такое-такое это очень определяющее слово всего этого, что... Ну, я вот люблю поиграть и люблю очень э, такие, всегда слышать параллели между, вот ну, смотрю, я собираю музыку, и она, оказывается, так хорошо друг с другом состыкуется, ну, то есть при сведении, что можно ее сводить и по по минуте, и по две минуты сводить, то есть настолько как бы долго, что чтобы из э, вот этого вот э, как бы музыкального акта, Правильнее так выразиться, произра... ну, такой вот трип происходил, знаешь, когда ты не просто вот типа переключаешь, а ты, по сути, ведешь, постепенно прибавляя скорость, там меняя какую-то волну, атмосферу постепенно переключая, то есть на какое-то вот другое, то, что, ну, допустим, полчаса назад в клубе вообще не играло. И вот такими моментами ты, по сути, не прям так резко переключаешь, типа, что такое врываешься, вот, чуваки, это я сейчас играю, типа, это мой стиль, а. Подхватить общую волну, то есть люди как бы заряжены и не хочется вообще никого обламывать, типа вот когда люди танцуют, они чувствуют музыку, для меня важ, важный момент подхватить вот эту волну, прочувствовать, а, вклиниться в нее как бы настолько как бы насколько это возможно ровно и вот продолжить, переключая вот под своим это все видением.
0: Правильно, понимаю, что тебе однозначно приносит удовольствие плавное включение в атмосферу, в танец других, медленные-плавные, включение в их настроение, влияние на их настроение. Это как бы предложение чего-то нового, трансляция чего-то нового. То есть удовольствие приносит... То есть, что я... Просто задавая вопрос, что приносит удовольствие во время сета, я ожидал услышать целый ряд вещей. То есть, я ожидал услышать, может, тебе нравится, когда ты дроп вводишь. Может, тебе нравится, когда ты вводишь брейк. Может, тебе нравится, там, когда ты пьешь пиво за сетом. Ну, то есть, ну, понимаешь, что есть миллион аспектов, которые про это. И ты говорил про вот медленное сведение, это о чем-то говори. Ну да, я вот любитель вот покрутить, ну вот э,
1: эти штучки прям очень долго сводить, мне это вот прям прям торкает, что я вот слышу, у меня вот идет один трек, включается другой, они все еще играют вдвоем, и вот знаешь, я вижу, то есть э, добавился какой-то вот элемент от другого трека, либо я поменял бас, ну, к примеру, да, какие-то низы э, прибрал с одного и добавил в другом, я вижу... э, там, допустим, ну, реагируя на публику как-то, ну, то есть ты неизбежно все равно это, ну, как бы делаешь, смотришь, что там происходит на танцполе, как люди вообще реагируют на музыку, которая сейчас идет, и у них там начинают подниматься руки, они начинают хлопать, и ты вот прям знаешь, как, а, когда такие штуки происходят, действительно прям как будто электрический ток по телу идет, такой охуеть. Я надеюсь, тут можно материться один раз (смех) (смех) уж. Но ты такой прям у себя в голове вот эту вот мысль ловишь, люди танцуют. Но для меня это прям самая главная благодарность на самом деле от аудитории. Их танец вот, ну, искренний, без какой-то скованности, как они чувствуют музыку, которую они слышат. И это всегда видно. То есть если людям нравится музыка, они действительно раскрепощаются, не стесняются, показывают как бы те движения которые они подхватывают под этот ритм. Для меня главное удовольствие это все видеть и наслаждаться тем, что людям классно слушать эту музыку, классно время проводить. То есть, что я своим появлением им атмосферу не нарушил, а лишь как бы ее приукрасил, чуть-чуть добавил туда таких вот специй своих, каких-то вот секретных элементов, которые я храню. Вот, что я это так приправил. Но для меня это главное удовольствие, чтобы всем было кайфово. Вот. Мне хочется вот, ну, типа, быть таким чуваком, который, типа, вот я двигаюсь только по этому стилю, типа, я стараюсь как-то между этим лавировать, потому что, ну, моя самая главная устойчивая мысль, что я, в принципе, типа, очень люблю музон, и для меня это чересчур такая обширная, как бы, история очень, то есть есть э, музыка в каких-то совершенно противоположных жанрах, которые мне нравятся, но я ее люблю одинаково. То есть просто ее не обязательно ставить в клубе. Я ее просто могу там показать кому-то. То есть чтобы, ну, вот эта вот реакция, она для меня важна. А в том числе, если все-таки выступление, меня вот больше все-таки, ну, типа, от, от обратной связи, конечно, публике прет. И никто не будет скрывать. Но у меня просто как бы такая штука э, тянется из того, что мне э, вот этого контакта со сценой всегда хотелось в своей жизни. И Диджинг пока для меня является самой удобной версией а, трансляции, что ли, вот, ну, нахождения, что ты на сцене, что ты, ну вот, как бы транслируешь какой-то свой взгляд, но тебе не надо там микрофон ничего говорить, потому что я как бы этого, ну как бы, да, искренне сказать, я прям а, таких штук стесняюсь, вот, но жажда сцена как бы никуда не пропала, вот, поэтому это самый типа такой для меня, возможно, в каком-то контексте, ну, вот в промежутке времени самый комфортный и точный способ выражения, ну, вот какого-то творческого видения, что ли. Ну, вот как бы я так это вижу, а вот когда э, есть фидбэк, ты такой, вау, да, я не просто так, наверное, этим занимаюсь, это классно, и это является точкой, что такой, ну, да, как бы, а что я бы не продолжать? Ну, ты в целом продолжаешь, потому что как бы сам это любишь, но это тоже важный фактор очень, что когда и, и видишь обратную связь прям в живьем, ну, в, в плане, в рамках выступления, то это сильно толкает, да. Вот.
0: Да, обратная связь это сила очень, огромная. Очень,
1: очень огромная.
0: И она очень зависит от того, какая вечеринка, какая аудитория. Согласен. Но в целом когда ты играешь в лайф, лайф это, как правило, гораздо более тоталитарная, гораздо более авторитарная, такая форсирующая идеология, чем диджей. Лайф играет свое. Тот, кто играет, он играет свое. Он не поставит чужие треки. У него да. есть какой-то свой репертуар. И он, может быть, по, ну, по-своему прекрасен, но надо признать, что... Это ну это, это реально авторитарная вещь как бы. И если вам нравится, то это безумно классно. Вот. И фидбэк, который приходит с лайва, это, ну, наверное, круче фидбэк только у тех, кто играет рок и прям реально поет. Те, кто реально транслирует свои эмоции. Когда играешь в лайв синтезаторов, с грувбоксов, когда ты секвентируешь эти паттерны, конструируешь, создаешь напряжение, разряжаешь напряжение, конструируешь какую-то мысль через то, как ты контролируешь параметры, саунддизайн звуков, ты ну, пытаешься что-то донести. Самое главное, что ты слышишь, это первое нравится ли тебе самому, и второе, это нравится ли публике. И публика, ну, тут безумные силы обладает, то есть можно играть самому сколько угодно, это будет очень приятно, рано или поздно это кончится. Достаточно одному человеку сказать какую-то незначительную дрянь, типа «Cool бро!» И ты такой боже мой, я готов еще в два раза больше работать. А потом какой-то чел говорит, о май гад, это amazing, там на ютубе, там в комментариях, ты готов в четыре раза больше работать и так далее. Про фидбэк запомнили? Про что приносит удовольствие? Я бы сказал только то, что, ну, пожалуй, мне в лайве, когда я выступаю, больше всего приносит удовольствие именно конструировать дропы, то есть, как бы, когда в лайве выступаешь никакой определенности нет никогда не знаешь когда будет другой никогда не знаешь когда будет другой трек все как бы абсолютно неопределенно. ты делаешь это по ощущениям ну как бы заранее планируешь но когда выступаешь там такая энергия то что ну по крайней мере я это делаю по ощущениям исключительно я вообще никогда логики не подаюсь в этом вот и самое приятное для меня это добавлять элементы, изменять как-то параметры так, чтобы звук изменялся так, чтобы я... Вот если я хочу сделать так, чтобы тем, кто слушает, было стрессовым. Это, конечно, ну, я не, никому не желаю стресса и неприятного, но я в какой-то момент, я захочу им сделать стрессовое, я хочу, чтобы они напряглись, Я хочу, чтобы они не знали, где им место найти, чтобы потом показать им, где его найти, как... потому что я прекрасно знаю, как сделать дроп так, чтобы они нашли там себе место. Вот, и самое приятное, наверное, это когда мое представление о том, как человек это воспримет, реально совпадает с тем, как человек это воспринимает. И это бывает лишь, наверное, ну меньше чем в половину случаев в моем опыте. И как бы это прекрасно, потому что ну как такой репер, как такой пункт отсчета напоминает о том, что реально, а что нет, и напоминает о том, что важно, а что нет в искусстве, в моей музыке, вот. И как бы ну и при этом. Безумное количество удовольствия приносит гордости, ну, реально банально, просто за то, что я что-то там отыграл и чувствую гордость, там удовольствие как бы и это прекрасно.
1: Вот и как бы у нас точно так же, мне кажется. Ну, то есть, это как опять все сопоставимо, что, что диджей, что лавер это ну, с ответственным подходом, это одни и те же люди, такие же артисты. Ну, то есть всем важно прям действительно это ощущать.
0: Да, я, я согласен. В том плане, что человек, который условно, гипотетически какой-то человек, который диктует вечеринку, будь то диджей, артист, лайвер, там, неважно кто, там, певец. Ну, если он добросовестный человек, то есть если отталкиваться от того, что он добросовестный в каком-то классном клубе, в котором классная атмосфера, не какой-то коммерческий просто придурок, который там будет стоять, что ему скажет, там. вот, А человек, который искренне желает добра другим, да, Потому что, ну а что еще можно желать? Желать зла другим – это как бы, ну совершенно проигрышная ситуация, да? Вот человек человеку человек, а не враг. Ну да, в первую очередь все равно, как мы приходим к тому, что важен подход и
1: отношения тут вот, оно по сути определяющим фактором является, что мы на выходе получим, вот Общение, ну вот подход и отношения определяющий фактор.
0: Ну ладно, предлагаю в итоге под конец, обсудить вкратце вопросы, которые значит были озвучены у меня в группе. Вот, например, тот, кто играет лайвы и делает музыку, ему диджеем стать это, ну, он как бы в ритме понимает, ему научиться битмачить, как бы это час, наверное, грубо говоря. Тот, кто понимает, как ритм устроен.
1: Ну, тем людям, кто понимает, как устроен ритм, да, я думаю, что это не, не будет какой-то сверхзадачей. Но тут важный момент правильного селекшена. То есть правильно понимать, какой будет за другим.
0: Это очень важный момент, который вот мы пока опустим. Вопрос был в том, что типа лайверу типа легко стать диджеем, а вот что мешает диджеям писать свою музыку? Вот такой вопрос был. Да
1: ничего не мешает. Ну, то есть мне не мешает ничего писать свою музыку все зависит от того, что насколько человек сам хочет и готов. То есть я такое количество интервью прочитал с диджеями, которые, собственно, музыку не пишут, потому что они просто не готовы. То есть мне кажется, самое важное, когда мы к этому подходим, ну, то есть к написанию музыки, это супер-интим. Опять же, то есть, как я уже это говорил сегодня, нужно к этому прийти. И не надо из себя давить, если не получается. Если есть ощущение, что ты готов, что ты хочешь делиться, пожалуйста. Ну, то есть каждый человек прям ищет способы, ищет варианты, как написать, что установить, у кого спросить, у кого спросить советы. То есть все зависит от того, насколько человек сам хочет. Диджей вообще ничего не мешает писать свою музыку. Каждый начинает писать свою музыку только тогда, когда он сам этого поймет. Ну, сам захочет
0: и сам поймет, когда ему это нужно. Есть э, масса групп. Например, известная всем Summer Haze, которые не играют свои треки в лайве. То есть в привычном понимании лайвера они не имеют там какой-то проект в облитоне открытый, там с пушью что-то секвенирует или там, не знаю, с каких-то других девайсов. Они их дома, в студии, где угодно, своят, а потом просто на вертыках ставят. Как ты думаешь, есть ли... Человек или группа людей, они, ну вот как, кто делает музыку, кому есть что сказать, ему есть что сказать, там аудитория, которая говорит, пожалуйста, скажи нам что-то, мы тебя любим, уважаем, прислушиваемся к тебе, а он просто ставит свою
1: запись. А какая разница? То есть, ну, я в этом, в этом разницы вообще никакой не вижу, если честно. Важно же то, как это вот ну, артист сам хочет выразить. Я думаю, что Summer of Haze вообще бы ничего не стоило лайф бы прям сыграть. И очень классный лайв, который... ну, Я знаю, что э, они не раз мейн-мутоборы собирали и будут собирать, потому что это... На, у них есть аудитория. Я думаю, все зависит, вот, мне кажется, от подхода. Ну, вот к этому он, мог, он бы мог и так, но это, наверное, в каком-то контексте, если ты имеешь, ну, такой плотничковый гастрольный график, там, допустим, что у тебя тур, и, ну, каждый раз все раскладывать, подключать, это, наверное, тоже как будто с одной стороны э, не совсем, что ли... Ну, то есть, что он может и лайв. Я думаю, все равно какие-то вот железки присутствуют для написания. Но если так удобней, как бы, почему нет? Это вопрос, наверное, к самим артистам, почему они так делают или не делают. Есть, наверное, какие-то определенные причины, почему вот именно так, а не по-другому.
0: Может быть, есть... А может быть, те артисты, которые выберут делать это в лайве, воспримут больше... Одобрение со стороны аудитории, не спорю, а может быть да. меньше. Ну, вот, как бы
1: никто не знает, да. Пошли им да. просто лень вообще. Может, вот. им лень, да, вот, и конечно. Эта
0: леность будет наказана. А может, они действительно работали над своей записью, и никто не сможет преодолеть это. Ну, в общем, следующий вопрос это как бы мы противопоставили аудитории DJ и лавера? Хороший вопрос.
1: Слушай, я бы вообще никак эти аудитории не разграничал, потому что я, допустим, прихожу на вечеринку где есть лайв, и где есть диджей, допустим, одновременно, да. Но это одни и те же люди. То есть мы же никак не разделяем. Конечно, есть, я думаю, концепции, я убежден, что вот, которые построены только ну, на лайвах. Но как бы это, как мне кажется, такая же стезя, что ну, диджей с лайвером в одном лайнапе стоит, ну вот последний даже раз, тот же БНФ, например, где мы встретились с тобой. То есть это все настолько рядом в целом-то, что как бы что какая-то диджейская аудитория, что ну, аудитория тех людей, которые приходят на лаве, они часто соприкасаются. Ну, то есть, ну, не то, что часто, как мне кажется, это одна и та же аудитория. И, наверное, если мы ее как-то дифференцируем, это в, в разрезе каких-то, наверное, узконаправленных жанров. А если это, ну, какая-то танцевальная музыка, все равно это около до ряда.
0: Ну, общие аспекты ты обозначил вполне справедливо. Как правило, тот, кто придет на лайв кого-то, придет и на диджей-сет того, кто играет похожую музыку, это точно. Он захочет отдохнуть там и так далее. Но тем не менее, мне кажется, можно и подметить какие-то отличия. Есть люди, которые не придут на диджей-сет, но придут на лайв Даже если этот лайв будет объективно по качеству хуже, чем диджей-сет. Но У да. них там на то есть свои причины. Ну, таких людей, конечно, не так много, вот, но тем не менее, они есть. Не спорю, да. Я думаю, как бы есть.
1: Но тут фактор того, я думаю, играет, что действительно, как бы никто не будет спорить, что лайф это более такое, ну, оно более завораживающее с визуальной точки зрения, даже, ну, то есть, вот. А- как это выглядит, это более интересно, чем диджей Это вообще, как бы, не спорю. И это интересный как бы вот момент... Э, ну, важно знать, вот как мне кажется, что аудитория, которая приходит, но ну, э, подготовлены ли они вообще, осведомлены ли они с тем, что они услышат, потому что вот как бы тут тоже есть такой момент, что часто люди просто не читают, то есть не знакомятся перед тем, как посетить какое-то мероприятие, какое, ну, вот какая будет музыка. Те люди, которые читают, те люди, которые слушают, ну, как бы относятся к тому, что а узнать, ну, то есть хотя бы, что будет играть, вот, я думаю, ну, это какая-то такая узкая аудитория, как бы правда, как ни крути, она существует. Ну, я очень люблю такую аудиторию, потому что, ну, она самая, вот, как мне кажется, вот отзывчивая в плане какой-то обратной связи, но а в целом я бы, конечно, да, не, не стал бы отделять для меня в большинстве э, те люди, которые вот, ну, приходят слушать танцевальную музыку, в целом, ну, электронную, что лайф, что диджей сет это, вот, как мне кажется, близкие по духу ну, люди, которые, ну, которые готовы как бы, вот, и это, и другое воспринимать равноправно.
0: А остается одно, как бы, музыка да. хорошая
1: или нет? В целом, да, вот как бы это основополагающий фактор лейтмотив, все в целом. Если как бы, ну, вот нет, это уж аудитория как бы явно считывает, что как бы, ну, не мое, как бы... Там
0: это не рокет science. Не нужно быть диджеем, не нужно быть в консерватории, учиться, да. Да, Да, поэтому требования к нам, лайверам и к диджеям довольно строгие. Ну, как ни крути.
1: Но в, в целом уж, я думаю, это каждый осознает, кто с этим начинает как бы познакомиться больше, что вот эта вот ответственность, она в первую очередь ну, должна как бы стоять для ну, для самого человека, который выступает самым главным фактором.
0: Ну, подытоживая, мы услышали, что диджей, он он как бы очень много, ну, на мой взгляд, что я услышал, ладно, не мы услышали, я услышал. Я услышал, что диджей, он думает о том, как хорошо другим он думает о том, как э, сохранить это, как это приумножить, э, что, что будет, если он сделает так, хуже или лучше, что будет, как бы, если он делает иначе. И я лично с моим уровнем эмоционального интеллекта, ну, я только могу завидовать, потому что я никогда в жизни, я бы, ну, я, для меня немыслимо посмотреть на несколько человек, там, 5-10 танцуют они, под какую музыку не танцуют, не суть вообще при любых обстоятельствах, как-то надежно сделать выбор о том, в какую сторону в плане музыки им двигаться, я на себя такую ответственность взять не готов. Я готов взять ответственность, если я играю свою музыку, если я им что-то свое диктую, да. Если я ставлю какие-то треки, это мне было бы так же страшно, как если бы я в первый раз играл лайв. Вот я сейчас об этом задумался. Ну, это просто, мне
1: кажется, все приходит с какой-то наслушанностью, что ты такой прям в, за какой-то краткий промежуток времени понимаешь. Но ты же все равно перед этим материал слушаешь. Хотя, конечно, такое бывает, что я ставлю, вывожу, и я такой, я вообще первый раз это слышу, типа, ну, это настолько классно. Ну, такой, ну, возможно, ты это слушал полностью, но, типа, когда-то давно, что уже забыл, а потом смотришь, такой ага, а вот это, оказывается, даже на флешке у меня лежало, а я вообще об этом не знал. Ну, то есть это каждый раз для самого себя, ну, то есть какой-то такой, прям каждый раз удивляешься, что это, это нравится тебе, другим, у всех такая, вы в одной атмосфере находитесь, там переглядываетесь, ну, как бы классно. А у нас остались еще вопросы? Или мы плавно
0: подбегаем и говорим какую-то точку? Какая бы работа ни была, выбор треков включать треки. То есть, может быть, это настолько, это реально может быть настолько банально, как просто официанты попросили: включи, пожалуйста, чтобы у нас в системе играл Spotify. До того, чтобы, пожалуйста, придумай саундтрек к нашему фильму. Да. То есть этот спектр, он безумный. Суть в том, чтобы на каждой части спектра человек относился к этому соответственно.
1: ответственностью. Да, да. Ну, то есть мы же в любом случае все за одну какую-то идею, об одной идее как бы говорим о музыке, как бы продвигаем музыку, как бы дали мы ее, обмениваемся. То есть тут же на этом все все равно подвязано. То есть неважно, то есть, как мы это все выражаем. Важно, то есть сам подтекст для этого выражения. как бы, Если он искренний и честный, откровенный, то есть для самого себя в первую очередь, то это видно, как мне кажется, что, что и у диджеев, что и у лайверов под каждым твоим словом подписываюсь. Аминь. I mean... <laughs>